0: Čeští reprezentanti mají za sebou na mistrovství světa ve finských Helsinkách tři zápasy. Porazili Německo, porazili Norsko, se švýcarskem prohráli a tak do vyřazovacích bojů půjdou ze druhého místa. A právě o světovém šampionátu mužů bude řeč v dnešním díle Florbal CZ podcastu. A já jsem rád, že mohu přivítat florbalového novináře a experta Tomáše Rambouska. Tome, ahoj!
1: Taky Gusto, tentokrát ještě, zatím ještě z Prahy, ale od středy už se připojím ke Kubovi a těším se do Helsinek.
0: Dále jsem rád, že mohu přivítat florbalového novináře a bývalého hráče Tatranu, Party a Karolových Varů, Jakuba Švejkovského. Kubo, zdravím tě do Helsinek. Čau kluci, jsem to fakt já, není to žádný můj dvojník naštěstí a zdravím a... do Prahy. A jsem také moc rád, že mohu přivítat redaktora českého florbalu, florbalového novináře, nejen florbalového novináře, a také florbalistu královských Vinohrad Olivera Golda. I tobě posílám pozdrav do Helsinek.
1: Očkejám, myslím, že jste
2: Samozřejmě nerad začínám vítkou, ale je to tak, zapomněl jsem zmínit denník. Každopádně nebudem tady dělat žádný pr Ahoj kluci, zdravím vás, Helsinek, zdravím do Prahy, kupu zdravím. Pře ty jsi a... taky v Helsinkách? A zdravím všechny posluchače a fanoušky florbalucz a přeji všem hezký večer a příjemný poslech.
3: Já, já jenom ještě takhle na úvod bych chtěl říct našim stovkám. fanoušků ty nás poslouchat, že se může stát, že na chvíli někdo vyhodí. Takže jenom ať se nalekáte, ale fakt tak někdo může takhle projít za chvíli, hlídač nebo nějaký uklízeč a vyhodit nás. To je jenom takhle. Na úvod. Budeme doufat, že se tak nestane a pojďme se pustit do toho,
0: vy, pánové, z v vděži Můžete nám zatím popsat vaše dojmy z toho, jak vlastně to mistrovství světa organizačně probíhá, protože už například ze Švejkova komentáře jsme se dozvěděli, že ta hala číslo dvě prostě není úplně na úrovni, kterou by mistrovství světa úplně vyžadovalo.
3: Já začnu, teďka začne z mý pusy takhle sršet síra na všechny strany. Je to trošku zvláštní, pakteři. Nejen aktéři, myšleno hráči, ale i, i takhle my novináři jsme z toho trošku rozpačití, protože skutečně můžete se podívat na naše stránky florbal.cz máme i fotodokumentaci. Ta druhá hala je trošku nehodná vůbec takového šampionátu, vlastně vrcholu toho dvouletého cyklu. Je to největší, největší událost tady toho sportu, je to dost zvláštní. Když se před deseti lety, respektive před jedenácti lety, hrálo mistrovstvíta v Helsinkách, tak ta druhá hala určená pro tu horší kategorii byla hala pro tři tisíce lidí nad Helsinkama a měla to mnohem větší úroveň. Nikdo to moc nechápe a jak jsme už říkali, ty stropy jsou tam třeba hrozně nízký, hráči, když vystřelí a ta střela je zablokovaná, tak ten... ten Míček vlastně okamžitě se dostane do stropu a vznikají takový bizarní situace. A jak už jsem i říkal, hráči jsou z toho taky dost nervózní a je to celý takový dost zvláštní.
2: Tak z mého pohledu asi částečně souhlasím s Kubou a s jeho příspěvkem. Z mého pohledu převažuje takové Řekněme, vyhoření, zklamání, protože florbaloví nadšenci, fanoucí ta komunita, která je stále malá, ale postupně každým dnem, můžeme říct, každým dnem stále, stále se nabíjí do, vě- do větších a větších rozměrů, očekávala podle mě obrovskou akci, očekávala velký návrat světové špičky na palubovky. Helsinky za mě opět i jenom ta volba toho místa dění Helsinek je za mě malinko kontroverzní, každopádně zhostili se toho. Ale zatím, co tady můžeme zhodnotit po těch čtyřech dnech, tak hledat pozitiva není úplně jednoduchý. Jak už začít hala číslo dvě, samozřejmě hodně diskutabilní, zmíněno snad ve všech médiích. I Kuba si svým příspěvkem na florbal.cz docela naběhl a minimálně vzbudil pořádné halo mezi organizačními složkami tady tohoto mistrovství. Každopádně Je to špatný, je to celý špatný. Já jsem to nazval ve svém svém článku jako turnaj finu pro finy. Zatím si já zatím stojím, protože když zmíním Aby na oficiálním turnaji pod IFF a na světovém šampionátu probíhal například prodej merče a fanshop tím způsobem, že ho finové otevírají hodinu před zápasem finu a zavírají pět minut po zápase finu, je za mě jedna z mnoha věcí, které tady absolutně nefungují a naráží na slepou kolej. Přijde mi to, že ten turnaj je uspořádán jenom pro ten domácí celek, aby ti domácí fanoušci, co měli odvahu, ty drahý vstupenky tady zakoupit, tomu se určitě taky dostaneme, tak pro ně udělat zábavu a ostatní, jako už předem počítali s tím, že tady nikdo nedorazí a jako by předem už byli jako rezignovaní a bylo jim jedno, co se tady bude odehrávat a pak je toho důsledkem tři zápasy českého týmu, a jestli dáme 1500 lidí dohromady za ty tři zápasy, co tady přišli, možná ani ne. Takže uh, to je takový výsledek, můžeme tady srovnávat s Prahou, víme, že Praha je Praha, každopádně, abych to zhrnul tu celou rozpěplanou molekulu do, do nějakých pár slov. Zatím zklamání, skepse a taky trošku obavy z toho, co bude dál, protože turnaj může skončit, ale může vyvolat s velkou diskuzi a tak, jak bylo řečeno, florbal je rozvojový sport, my se chceme poslouvat směrem dopředu a já se bojím, že uh, toto mistrovství může být hlubokým, hlubokým, nejen vkročením do bláta, ale taky krokem zpátky, který florbal určitě nechce.
0: Tomé, ty jsi zažil už hodně šampionátů. Co říkáš na vlastně to dějiště teď, jak to sleduješ? I z pohledu těch článků, které například Švejk napsal?
1: No, nemusím to sledovat vlastně ani z článků, který napsal Švejk. je to vidět prostě všude možně, je to vidět i v televizi. Prostě bohužel zápas s Německem, který jsem zároveň skoro ani nesledoval, tak mi přišlo na, na WhatsApp prostě asi 8 zpráv kámošů, prosím tě, kde se to hraje. Dneska jsem koukal na zápas s Norskem, ten jsme nedokoukali, protože, a to nebyla to to chyba chyba české televize, ale v podstatě v 50. minutě přenos skončil, vypad signál nebo já nevím co, jestli zatím zatím je, nevíme, ale potom, kdy jsme jsme tam vraceli, tak bylo úplně markantně vidět, jaký rozdíl je mezi mistrovství tam mužů ve Florbalu a mistrovství ta žen v házený, který se koná ve Španělsku tuším, A zápas Německo-Maďarsko na neutrální půdě tam jste prostě mohli vidět, neříkám, že ta hlava byla narvaná, ale prostě i ty organizátoři cíli záležit na tom, aby diváci byli vidět na, na tribunách, aby prostě byli v těch místech, která zabírají ty kamery. Když se podíváte tady vlastně na zápas Česko-Norsko, tak tam byla prostě bizarní scéna, jak tam kamera, kamera vlastně zabírala jednoho tancujícího, tuším Švýcera, poloupilýho na tribuně a já nevím, jo, prostě mi to přijde prostě opravdu, jak jako, nevím, jaký je cíl. Jo, prostě čekal bych, že ve chvíli, kdy děláme mistří světa, tak ho děláme prostě pro svět. Stejně jako o tom mluvil Oliver, to mám pocit, že toho mistrovství se dělá pro finskou. Oni mají dneska den nezávislosti, takže si to nějak oslavili, ale vlastně úplně na všichni kašlou. Švédové vlastně avizovali to, že prostě se nechovají, jakoby úplně fair ani ve svých, při, při svých zápasech. Bylo po, po zápase Švédsko-Finsko proběhlo, vlastně mělo prohled vlastní vyhlášení a vlastně hráči stáli nastoupený a mezi tím přiběhla tuším, buď to ještě halová televize a udělala, udělala tam prostě ještě mini rozhovor s Petrem Nikim a čekalo se prostě minutu na to, až, až to skončí a teprve potom si kluci mohli, mohli dojít pro ceny pro nejlepší hráče, aniž by to bylo, bylo ve scénáři. Takže jako opravdu zklamání je to takový přezíravý, prostě my jsme, my to tady letos asi prostě uspořádáme, asi to vyhrajeme, si říkají finové, ale je to, je to, je to opravdu vidět na, voko, na, na dálku, že to není, že to nemá prostě tu profesionální úroveň a myslím si, že v tom je i trošičku zamočená IFF, možná trošičku, ale i docela dost. Jedna, která, že myslím si, že je to představenstvo, který, pořádá, nebo i, i, i takový ten, ten hlavní štáb, prostě zatím byl v Upsale, věnoval se mistrovství světa žen a teprve teď asi zji, pře, se přejíždí do Helsinek, a zjišťuje se, jaký jak je, prostě, jak je to tady bídě. Nemám pocit, po, že to je prostě dobře uspořádný mistrovství světa.
3: Já jenom ještě, ještě doplním, já to vlastně druhý mistrovství světa, na kterém jsem, když jsem byl v Rize, tak vlastně nemám na to úplně nějaké konkrétní vzpomínky a myslím si, že to je proto, protože tam vlastně všechno fungovalo, nebylo tam nic negativního, bylo to dobře uspořádané, chodilo tam v průměru mnohem víc lidí, než tady na ty zápasy, já jsem o tom dneska psal, když včera na zápas Česko-Švýcarsko oficiálně dorazilo 789 lidí, což jsme s hodnotili, že to je totálně nadstřelený, ještě podle nás tam bylo mnohem mý lidí třeba tři stovky, když to vezmete, to je vlastně třetí a čtvrtý nejlepší tým žeho světa. Když jsem se právě koukal třeba na té statistiky, pět let starý z Rigi, tak v základní skupině jsme se setkali s Finama, tam přišlo asi 2800 lidí, na tu základní skupinu naší carifiny přišlo 3100 lidí, jo. takže prostě myslím si, že je ideální čas na to, aby FF pak zasedla podhletom šampionátu a nějak opravdu se pokusila slout dohromady nějakou dlouhodobou vizi, protože jako 2000, roky, třeba 2008, 2010 byl krásný boom, prostě ty mistrovství světa, ty destinace, kde to bylo Praha a taky rovněž Helsinki chorou náhod tím florbalem žili, bylo to jako skvělý náboj, bylo vidět, že ty lidi mají chuť k tomu chodit na ten florbal a přijdeme, že fakt jako od té doby někteří to jde dolů, ale prostě jako tohleto to, 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 to je prostě špatný Nechci chválit, nech, nechval předvečerem a sice nechval jako Mistrství světa před finálovým, finálovým víkendem nebo před tím finále, ale zatím jako organizátoři mají opravdu, jak už tady padlo, hodně co napravovat.
0: Tome, ty jsi velký insider. Jak si myslíš, že je vůbec možné, že AFF dopustí? že se hraje v takhle nevyhovující hale, že ta divácká návštěvnost je prostě tak špatná. Když to například porovnáme s posledním mistrovstvím světa, které se konalo v Praze v roce 2018, tak tam teď se nebudeme nějak moc chválit, ale prostě běželo tam všechno, chodilo hodně diváků. Tak kde si myslíš, že je ten důvod? Nebo jak to lze vysvětlit?
1: No tak... Tohle je těžký, já si třeba myslím, že vůbec špatná je vůbec špatný je výběr, výběr hal, jako pokud, je, pokud chceme hardball arenu na finálový víkend, ono to bude skvělá, myslím si, že možná se i změní barva povrchu, protože prostě finové nadávají na to, jakým způsobem to svítí, tady ta, tady ta barva prostě je, je strašná, není na ní bude balonek. Ale takhle, pokud chceme víkend v Arto tak si nemyslím, že je nutný hrát zbytek šampionátu v, v, na zimáku v IFK Helsinky. I když to má prostě dres o janecký a prostě se tuto atmosférou. Prostě je to, je, to, je to hezký asi stánek, tak prostě si myslím, že v Helsinkách pro základní skupiny jsou minimálně dvě haly, ve kterých by se dalo hrát. Energia Fanta Arena plus třeba Tapiola, která prostě je doma, domácí sídlo Spoilers ty by se toho zhostěli úplně krásně a myslím si, že by to nestálo ani tolik peněz. Prostě dělat plochu na zimním stadionu, to jsou šílené náklady a myslím si, že jediný důvod, proč to je takhle udělaný, je, že AFF zřejmě chtěla, aby to bylo všechno na jednom místě. Prostě, aby, se, aby to bylo dochozí dálnosti, všichni, tý, všichni týmy to měli prostě blízko. Bohužel se to nepovedlo, ty haly se, ta halebe prostě vyprá opravdu špatně a není, ani nedá se prezentovat prostě ani, ani televizně. Jo. To občas jako i, i ty špatný prostory zakrajete, ale tady to prostě bylo špatně i v, i v televizi, když se, se snažili. Takže to je, to je, to je, to je špatný. No. A to je ten důvod, pro, proč to tak bylo. Jo. Druhý ještě prostě důvod je, nebo také plán AFF je hrát to na jednom místě. Takže to je ten důvod. A pak, je, pak ještě druhá záležitost. Myslím si, že to prostě bylo asi dělaný v období prostě koronaviru ne, ne, lidi si nedokáže představit, kolik to bude, jak, jak to vlastně vezme lidem prostě možná chuť chodit na ten florbal. Zároveň kombinace vysokých cen. To si ale myslím, že prostě musí být komunikaci Finské federace a AFF, aby si to řekli, aby prostě našli, našli jako ideální řešení. Tohle se nepovedlo. My máme prostě na západě 215 diváků. Věřím tomu, že kdyby to udělali Espoilers ve svý hale, tak zápas Kanada a Estonsko prostě udělají pro 700, protože to napupou trošičku jinak. Budou, budou, říct, budou říkat, že prostě Espoilers pořádá zápas, Kanada a Estonsko a prostě lidi tam přijdou. Ne, že prostě Helsinki pořádají zápas. To je, tohle je prostě úplně zcestná úplně jako myšlenka. Ty lidi se na, na ten zimák ještě v, v zimě, která je pat, minus 15 stupňů, prostě cestu nenašli.
0: Pojďme k samotným zápasům českého týmu. Olivere, co ty zatím říkáš na výkony české reprezentace, jak už jsem zmiňoval, dvě výhry proti Německu a Norsku a porážka se Švýcarskem?
2: Tak těžko říct. Smíšené pocity a určitě. Dobře, že kluci zvládli ten vstup do turnaje s přehledem, udělali si nějaký náskok, byť tam, byli, byť tam byly určité nedostatky, tak se klukům podařilo vstoupit do turnaje úspěšně, což si myslím, že je vždycky takový první důležitý krok k tomu, to někam na tom turnaji dotáhnout a celkově to bylo určitě i důležité pro psychiku, sebevědomí a všechny tady ty atributy, které hrají na těchto krátkých turnajích, velkou roli. Potom přišlo to za mě... Smolné, smolné utkání se Švýcarskem, které mohlo vypadat úplně jinak. Minimálně první polovinu zápasu jsme působili líp než Švýcaři. I když Švýcaři potom zapli v té druhé 30-minutovce, tak si myslím, že za stavu 2-2 jsme měli šanci na to odskočit a dát ten klíčový gol. My, byl tam Fíla Forman, Matez Havlas, měli šance, kde mohli udeřit. A pak přišel bohužel tvrdý dyrek od Švýcarům. Byl to zápas na jeden gól od toho stavu 2-2, a bylo to o tom, kdo ho dá, dali ho Švýcaři. A ten první, ten první důležitý krok k, tomu, k té medaili v rámci tady toho kvarteta těch nejsilnějších velmocí florbalových udělali oni, každopádně kluci zareagovali dobře. Přiznám se, že já jsem před dneškem byl hodně skeptický a měl jsem velký, velký otazníky před dnešním zápasem. Přece jenom víme, co dokáže pan Ketil Kromberg udělat Sám na to s celým norským manžatem, který ví, že dneska hraje vlastně úplně s klidem, ale zároveň i o všechno. Takže jsem nebyl úplně přesvědčený, že to mladý výběr trenéra Ketunena, zvlášť ne je úplně nabitý těmi zkušenostmi, zvládne, ale kluci zvládli opět, zvládli úvod, pohlídali si to na konci, trošku zase herní výpadek, ale říkám, já to vždycky beru tak, že tyto turnaje se začínají počítat od čtvrtfinále. A dobrý krok se udělal, postoupili jsme, to je hlavní Jestli z prvního nebo druhého místa si myslím, že úplně velkou roli hrát nebude Byť Finové zatím působí naprosto, naprosto jako na tom turnaji Tak měřit metr budeme asi až po víkendu v Hartvalu
3: Já budu pozitivní, nebo vezmu si slovo, budu pozitivní ten, ten původní zápas proti Německu to bylo spíš no, tak, jako na osahání si toho balonku, bych myslím, dostal ten dojem. Myslím si, že pro kluky to bylo hodně nepříjemné, že se to fakt hrálo už tady na té omílané hale dvě, to, K tomu se dalo vracet, nechci. Ten, ten zápas se Šítelskem tam mi přišlo, jako kdyby byla ta hodně taktická bitva, jako kdyby k tomu přistupovali možná s velkým respektem. A mám velkou radost, který pozitivní z toho dneška, protože, jak zmiňoval Oliver, já jsem taky byl zvědavý, jestli. Norové nás nepotrápí, zvlášť zvlášť i k tomu, že když hráli se švýcarskem, tak to bylo dlouho, nebo téměř do konce 4-4. Norové se hrozně dlouho drželi, takže jsem se obával, že že budou kousat dneska extrémně hodně, což se nakonec nepotvrdilo, protože kluci opravdu pevně vzali ty otěže, utkání do svých rukou, povedli se i nějaký změny. Místo místo Matěja Havla se nastoupil Kuba Gruber, který dal dva góly. Je vidět, že i Mara Beneš se v první leni už nějak rozehrál, Měl tam tréninkový Manko. A ten závěr utkání byl jako hodně, hodně, hodně nepříjemný, protože nevím, jak moc to bylo vidět od televizních obrazovek. Možná to zrovna byla ta pasáž, která už nebyla streamovaná, nebyla vysílaná, ale tam prostě tam to, už, to už jako chvíle přestávalo mít, bylo něco společného. V obradu. bylo vidět, byla nějak, vidět docela velká frustrace únorů. Naši kluci tomu taky úplně nějak jako, někteří nepomohli, ale, ale prostě jak asi taky mohli dělat, že jo? Ale, ale prostě bylo to zkrátka dobře hodně vyhrocený závěr utkání, který zvládli a teďka teda zřejmě, pak když nenastane nějaké nějaký velké překvapení, tak ve čtvrtfinále nás čekají nevysvětatelní lotiši a víme, že no, o tom může vzpomínat ta parta z roku 2012, která právě narazila na tu pevnou lotiskou tvrz, která nakonec se dostříštila, naděje party z roku 2012, což jako tehdy ten tým tam měl jako chci si jako pro finále se tam tehdy možná jelo, že to byl prostě skvěle vyvážený výběr a, a nakonec takhle tvrdě narazil. Takže, ale ať nějak zakončím, konzistentně myslím si, že kluci teďka se krásně naladili a myslím si, že ten výkon bude jenom stoupat. Tome, tvůj pohled?
1: No, já se možná vrátím o podcast zpátky o tom, ke slovům, který měl tady vlastně Tomáš Kavka, který hodnotil vlastně naše šance a já musím dát za pravdu, protože samozřejmě my jsme trošičku žili, trošičku jsme žili s takovej ty euforický vítěz výhry nad na českém na Tour, ale vlastně hned v těch prvních zápasech se projevilo to, že je to trošku jiný, jiný turnaj, hraje se v trošku jiném nasazení. Já dneska mám prostě pocit, že ten tým, ač dneska vyhrál na Norovském 7-3, tak ani dneska to nebylo úplně přesvědčivé. Mě, měli jsme i štěstí, v Norové tam měli v prvním třetí těm, dvě, dvě tyče, nebo břevno. Mohl to být úplně jinak. Jo, nakdyby na, se nehraje, samozřejmě je super, že to kluci zvládli, ale berme, berme, berme ten fakt, že my nemáme ve hře úplně všichni hráče, tak ve formě, kterou bychom potřebovali. První line funguje vlastně Andrej Němeček a Marek Beneš, jinak zbytek tam se zatím trápí, Filip Formal je u spousty inkasovaných gólů, to na to není on zvyklý. Ve druhé formaci Adam Delong verze 2018 a Adam Delong verze 2021 je diametrálně rozlišná a Mám pocit, že právě tahle, tahle formace, ta druhá lina šlape vodu. Dneska to bylo několikrát vidět, když se dostala prostě pod tlak norů, tak nebyla schopná přejít půlicí čáru a vlastně radši střídala. Baví mě třetí lina, která v podstatě hraje takový, takový turnaj, nemám co ztratit a užívám si to, baví mě flip formán, či prostě maličkej, tak jako hraje drze. V podstatě tam si myslím, že si ta chemie se dá nej, nejlíp. Takže teď, teď, teď je spíš asi řeknu, potřebujeme to vyladit, a nebo, a to je otázka prostě pro trenéra, jestli na to najde odvahu, když si vzpomenu na rok 2004, na to, když jsme získali Sývro na Mistřeží světa v Klotenu, tak tam se v podstatě už play boje hrály na dvě lajny služí měl tu, těch svých 10 lidí a prostě 8 hráčů to odkoukal ze střílačky, protože prostě 10 lidí na to mělo a teď už se prostě opravdu hraje o všechno. Nemyslím si, že Lotyčsko ještě tam jako bude, bude hrát jako na, na dvě formace, ale proč ne? Prostě máme 10 lidí ve formě, taky je můžeme hrát. Tak možná i to je cesta, prostě vybrat se opravdu 10 lidí, který, kterým to nějakým způsobem sedí a nebo Bohužel něco, něco vyrobit z druhou formací, která je prostě mínusová už z turnu Euroflorbal Tour. A tady to bohužel jako pokračuje. Je to tak. No.
0: Pánové, co očekáváte od toho čtvrtfinále, kde narazíme na vítěze zápasu Lotyšsko, Kanada? Pravděpodobně se tady... Bude jednat o Lotyštko. co od tohoto soupeře
3: očekáváte? Švejku,
0: začni klidně.
3: Já se musím přiznat, že Lotyše jsem ještě naživo neviděl. Jeden z mála týmů, kromě teda Filipín, který jsem naživo neviděl. A jak říkám, je to, je to hodně nevyspětatelný soupeř. Už v mixzóně kluci o, o tom soupeři mluvili s určitým respektem. Přece jenom Lotyšskou už dávno není, řekněme, nějaký otloukánek. Je to prostě tým, který dlouhou dobu patří do, mezi to pátý až osmý místo. Jsou tam kluci, kteří hrajou ve Finsku. Je to prostě tým, který ne, nepůjde do toho čtvrtfinále, už budeme počítat s tím, že teda půjde Lotyško s námo. do čtvrtfinále. Je to tým, který nemusí nic ztratit, je to tým, který může jenom získat. To je vždycky ta lepší pozice, že jo? A klu, nech, nechci říkat, že na kluky bude nějaký tlak, ale bude to nepříjemný soupeř. Na druhou stranu si myslím si, že to je soupeř na úrovni noru, se kterým jsme dneska viděli, jestli družina světského lodivoda, Petri Ketunina, poradila fakt dobře. A já, ačkoliv tady mluvím takhle s poměrným velkým respektem k lotičům, tak si myslím, že pro kluky to nebude problém. Myslím si, sice je, je pravda, že třeba ty ty nedostatky, který Rambo popisuje, tak uh, tam asi můžeme říct, že, že jsou, ale teďka už se prostě to, to florbolový pole mění v to playoffové válečné pole a už teďka to prostě, už ti říkat, že se pojede na morál, ale prostě ta výkonnost, obrátky stoupají a myslím si, že věřím tomu, že prostě budeme se jenom zvedat a, a prostě s Lotyšem asi poradíme poměrně sebevědomě a, kdybych by to měl říct nějakou sportovní hantýrkou v
2: suchém triku. Tak, co se říče mě, tak já to vezmu velice krásce. Za mě si myslím, že čeká kluky klíčový zápas a nečeká nás, ale absolutně, ale absolutně nic lehkého. To, že Kuba mluvil k Lotyšu, my kluci v mikzóně po zápase mluvili s Respektem, tak je absolutně na místě. Je to vždycky o jednom zápase, a jak říkal Kuba. Je to play-off, může rozhodnout jedna chyba, a myslím si, že momentálně je psychická, řekněme, taková menší výhoda, možná i na straně Lotyšů, který známe už z let minulých, že si s Florbalem nelámou hlavu, na nich nepoznáte, jestli jsou naštvaní za stavu 0,1, 0,5, těm, těm klukům to je úplně jedno. Oni vypnou před tím zápasem, oni ví, že nikoho svým krasoflorbalem neporazí, že musí prostě bořit, musí hrát, musí hrát jinak, musí hrát prostě to, co nám vonět nebude. A tady se dostáváme na ten klíčový moment, jestli mladí kluci a mladá drezura, mladá družina nena bude schopná tady tohle zvládnout. Může přijít nepovedená první třetina a vlak se pomalu řítí na slepou kolej. Takže Nedokážu říct, nedokážu říct, myslím si, že to bude stoprocentně nejtěžší zápas a myslím si, že nějakou pohodlnou, pohodlnou procházku po ružové zahradě čekat rozhodně nemůžeme a ten zápas samotný sám ukáže do dalších dnů, do dalších měsíců a let, co vlastně český florbal a česká reprezentace takzvaně to zhodnotí, co se tady odehrálo a myslím si, že to bude dost určující do dalšího vývoje českého florbalu tady to čtvrtfinále, protože to bude pro náš výběr, myslím, že je hodně těžký zápas.
0: Tom by ještě něco dodal, Tome.
1: No, já jsem teď přestal slyšet ale jsem zpátky. No, navážen na kluky, tenhle zápas prostě sakra těžký, při vzpomínce na... Tuším čtvrtfinále s Estonskem, který jsme vyhráli 3-2 po nájezdech. Tuším, že to bylo taky v hlesnikách Tak mám pocit, že tehdy Estonci nebyli tak silný tým, jako jsou Lotyši dnes. Takže opravdu. A tehdy jsme měli vyzralý manšaft plnej vlastně S. Milan Garčar, Tomáš Hrápek, prostě ta generace Milan Tredrich, který, a to už byli tehdy mazáci dneska opravdu máme strašně mladý tým na to, aby to, aby to dokázal zvládnout v hlavě já tomu věřím, že to zvládne individuální kvalita by měla být na naší straně nicméně prostě opravdu v zápase, kdy hrajete prostě hop nebo trop se do toho daleko zapoje hlava a tu bude muset mít daleko čistější než, než latiši a jak říkal Oliver tak oni to tak mají nastavení, že nemají co ztratit Takže pro nás to bude opravdu opravdu těžší ale faktíme, potv... jako, jako potřebujeme prostě jít dál a já jako kum... věřím tomu, že jsme, š... že jsme lepší.
3: Jenom, jenom potvrzuji tady Tomová slova, že to bylo v roce 2010, porazili jsme Estonce až na nájezdy a vlastně vík, jsem si vybavil, myslím, že tam ten rozhodující nájezd dával Tomáš Chrápek, pak se prohral v semifinále s Finama 1-6, ale pak přišlo slobutné vítězství v boji o bronce se Švýcarama 9-3.
0: Pánové, co dalšího vás na dosavadním šampionátu zaujalo? S Tomem jsme si dneska psali během utkání česko Česko-Norsk- že ho baví singapurští rozečí, takže klidně se pochlupte s nějakými střípky, které vás vlastně v dosavadním průběhu šampionátu zaujaly a ještě jsme se o nich dnes nebavili.
1: No, Gusto, mě bavili první půl hodinu, pak, pak, pak už se jim to vypilo prostě rukou. Prostě bylo, vidět, bylo fakt vidět, že když už pak jde do tuhýho, tak uh, ti rozločí, kteří mají dopískáno málo, tak, uh, tak občas prostě taky tápou. Jo? A Trochu se bojím toho, že AFF letos bude chtít dát finále, finále holkám ze Švýcarska. Uh, Švédsko-Finsko už to, už to testovali vlastně ve skupině, už to testovalo v Plzni. Na říkám, že v Plzni ty holky, to, i když se zdá, že to zvládly, tak ve chvíli, když se jim tam pak začne rovat ze se Salinem nebo s Leikanenem, tak tak prostě oni nemají šanci roztrhnout. To prostě to je, to je sport prostě pro, jiný, pro jinou jakoby, pro jinou muskulaturu než, ne, ne, než pro holky, kteří asi jsou šikovný a umějí pískat, ale prostě tady tohle musí pískat chlap. No. Ufám, že, doufám, že to nic proti ženském, Jako beru, beru to tak, že ano, asi, asi už to prostupuje. Tady ta emancipace i, i, i tímhle prostředím, ale. ale Prosím, finále finále mužského šampionátu je opravdu pro chlapy.
2: Já bych navázal zase jinými střípky. Já opravdu, kdybych to měl vzít za sebe, já jsem těmi střípkymi plný. Tady je toho tolik, že já jsem dokonce i zvažoval, že bych začal psát nějaký román o tom, nebo nějaký svůj cestopis o Helsinkáv, protože tady to je opravdu jako jedna bomba za druhou. co mě úplně dostává je cena vstupenek, který tady finové jako nastavili na ten turnaj. Já si myslím, že když se člověk podívá, jaká cenová relace se odehrává tady na ticketových serverech, tak já si myslím, že vzhledem k tomu, jaká doba je, co se tady už dva roky děje, jak pandemie zasáhla všechny složky společnosti, tak není normální za mě, aby v takovéhle cenové výši se pohybovaly vstupenky na Florbal. Samozřejmě ano, je to, je to elitní akce, je to nejvyšší, je to taková meka florbalu, ale prostě nemůžu jít na víkendový zápas do Hartwell Arena čtyři byť na nejlepší, tak čtyři zápasy za 7,5 tisíce korun. Je to nejdražší cenová relace, ale zase chci vidět hvězdy, vezmu situaci, jsem tatínek, mám syna, který bych to jednou rád dotáhl daleko ve Florbale, obdivuje ty hvězdy, takže chce, aby je viděl z nějaké dobré řady a neseděl někde v třetím patře, tak si prostě za dva lístky dá 14 000. a jestli tady tohle někomu přijde normální, tak to teda... Nevím, co k tomu říct, tohle mě jako možná šokovalo ještě víc než to, že v mistrovství světa ve Florbale se hraje ve 100 do let. jako Tohle je za mě jako asi největší totální přepal ze strany ze strany Finu a s tím za mě Tome, ještě, já už tě pouštím. Tě pouštím. Neber,
1: neber slovo Stodola do, do úst, Přesně, to, je, stodola to je to je to. to posladný to název Střešovický haly a s tím bych to nesrovnával.
2: Dobře, to, samozřejmě všem tatranským příznivcům nemyslel <laughs> jsem vůbec na skvost Prahy 6, určitě ne, samozřejmě si brát určitě budu Každopádně ještě, abych to dokončil tupenky Tady bych to zakončil. Tady ať si každý udělá obrázek sám. Tohle prostě za mě je absolutně přestřelený. Ale souvisí to celkově. Všechny ceny tady ve Finsku, ale... Otázkou je, jestli takhle před Vánoci si lidé, zvlášť o kolik peněz přišli teďka v pandemii, můžou dovolit, aby se jako rodinka, byť třeba rodina hráče, ale aby investovali do nějakého týdenního výletu, uh, utratili neuvěřitelný peníze za hotel, neuvěřitelně drahý letenky. A vlastně tady viděli florbal, byli tady za několik tisíc a viděli halu pro 9 000, kde sedí 200 lidí, za mě absolutně ztrácí smysl. Druhá věc, absolutní mrazivá zima v Helsinkách, totálně to za to bohužel nemůžu, nemůžou, už to říkal Tom, mrazivý počasí, bohužel do karet taky nezahrálo, ale to se všechno tak jako nakumuluje do jednoho, jo? tam je toho strašně moc, co se, co se tady tak blbě odehrálo do toho jednoho dvoutýdenního tady času, že bohužel se to tady takhle sešlo, ale Tom říkal, že si finští diváci nenašli cestu na zápas Estonska třeba do Espu. Já to vidím tak, že tady, co je takový klíčový je, že tady nejsou k vidění žádní cizinci. Žádní cizinci. Tady prostě nepřijeli fanoušci cizích zemí. Jestli tady Česko má čtyři fanoušky, tak možná moc. A pro nás už byl skvůl, že jsme třeba dneska s na snídani viděli čtyři norské faninky. Jo, takže to byl podle mě vrchol všeho. Jestli tady... Bude pár studentů na Erasmu, třeba z, z Tajska, takhle tak je moc, ale tady prostě nejsou zahraniční diváci. A když se podíváme do Prahy, kde se to hemžilo zahraničními diváky, za, nevím, za mě tohle byly, je
1: to hlavně. tam byly hlavně děti, jako ty, ty velký zápasy v OTR byly plněný vlastně těma yes. projektovými zápasy jako tam to opravdu ta atmosféra udělal český Florbal tím eh, skvělým nápadem, že prostě naplnil halu projektově. Jo, jako jasně, občas to do přijel, ta Praha samozřejmě je blíž, je levnější, ale. Zas toho taky tolik není. Já, Já si nemyslím, že Florbel má fanoušky po světě.
2: To ne, to ne, ne, určitě nemá. Já nemyslím, nemyslím to, aby se zvedly čtyři, čtyři, člená rodina v Dubaji a vyjeli na florbal, to určitě ne. Ale minimálně jsem si představoval, že každá ta federace udělá něco pro to, aby tam nějakou, nějakou hrstku svých fanoušků dostala. A to se prostě neděje. Neděje se to a není to tady. A byť v Praze samozřejmě byly chytře udělané projektové zápasy tím cílením na děti nebo na studenty a udělala se z toho fantastická atmosféra, tak tady za prvé není ani to a za druhé tady není Absolutně jako no, ani, noha, ani, noha z, ani noha ze zahraničních diváků, který samozřejmě není to světový přesah, ale je to přeci přesah aspoň do těch států, které se toho turnaje účastní. A to si myslím, že by mělo, mělo být na takovém turnaji.
1: Já na to mi navážu. My si, my si o florablu myslíme víc, než je. Bohužel. Já tohle tričko mám z roku 2015 z Twickenhamu čtvrtfinále mistří světa v rugby. Uh, dal jsem zalísek 8 000 korun přepočtu, uh, bylo to čtvrtfinále Skocko-Austrálie, takže to taky nebylo, že by to bylo Anglie domácí a tak dále, přes to byl bylo i by prodáno 80 000 diváků a prostě to je rozdíl mezi rugby a fotbalem, uh, ta sorry, rugby a florbalem. Prostě rugby má nějakou, nějaký image je zajímavý, atraktivní, i když ho hrajou to prostě chlapy, kterých prostě pří, příští pod krev florbal, já když jsem dneska viděl, a to ještě se, zase se vrátím porovnání ženská házená, mužský florbal vyhrála ženská házená. Musím to tak říct, ten florbal bohužel není show, není show a musí se změnit nějakým způsobem, aby vůbec jako přilákal diváky, aby prostě si je udržel. Jako myslím že spousta, spousta fanoušků je, Mezi hrajícíma florbalistama, ale musí tam přijít nějaká hodnota navíc. Prostě ty haly musí být hezký, lidi tam musí chtít, musí tam být levné pivo, musí, jak říkáš, prostě musí to být rozumná cena. A pak můžeme mít na zápasech tisíc diváků, prostě na zápas Singapur-Tajsko.
3: Já tady k tomu tématu ještě taky teda přispěju Na mě, stejně jako na Olivera, tady dechla taková poměrně výrazná florbalová skepse, kterou jsem si třeba tehdy v té rize neuvědomoval. Jsem takový rozpačitý vůbec fakt z toho přístupu IFF. Už jsme tady hodně zmiňovali porovnávání s různýma sportama. Přesně jak říkal Tomáš, mně přijde jako, že si florbal v osobě myslí trošku víc, než ve skutečnosti je. Snaží se rovnat prostě a srovnávat s tradičnějšíma sportama, který si museli tady ten vývoj, tady tím vývojem taky projít. A ten florbal to chce jakýmsi zvláštním jako způsobem jako urychlit a prostě nikomu a urychlit jako strašně překotnejma zvláštníma jako tahama nekonzistentníma. Jednou prostě přivezeme hokejky do pobřeží slonoviny, tam se vyfotíme, pak jako najednou rychle hodíme do vody prostě ženský rozočí. Nevidím v tom nějakou moc konzistenci. Myslím si, že zároveň, ač na ně nechci nakládat nějaký velký tlak, tak prostě Švédsko a Finsko jsou jako, mají jako hroznou zodpovědnost. Myslím si, že oni by měli, přesně už jsme se taky o tom bavili, měli by prostě se postarat částečně o týmy země na pátém až osmém místě. Měli by tam prostě do Německa, do Lotyšska, na Slovensko poslat trenéry, měli by, měli by jim předat to know-how. Ne, že si budou syslit to svoje a budou se prostě tahat o tu, tu zlatou medaili jako Švédsko a Finsko mezi sebou, protože jako reálně asi jako Ač jsou my kluci všichni sympatický, tak, tak asi jako reálně nedosahují třeba na takovou úroveň, nebo prostě nestane se, že by teďka pětkrát za sebou jako porazili Švédy a fen o deset branek, že jo? Takže si myslím, že přesně, jak už jsem dneska jenom zmínil, je podle mě potřeba, aby, aby si IFF spolu sedla, vytvořila nějakou dlouhodobou koncepci, který se ale bude držet. Máme tady skvělý brand, švédskou ligu, f taky super, je potřeba, aby prostě, ať už tom, jak to říká vždycky o té švýcarské lize, když já si pustím švýcarskou ligu, tak mě to nebaví se na to koukat, protože tam mám prostě nevím, podle jaký čáry se teda mám orientovat, ten míček se mi tam ztrátí, protože tam 10 000 čar a samozřejmě ten floroval se trošku točí v takovém bludném kruhu, že jo, jako nemá, nejsou tady prostě peníze, prostě hrozně by tomu prospěla jako vstup do olympiády, ale tohle je debata ne, ne na dvě hodiny, to je debata na tři dny, ale prostě, jak jsem řekl, myslím si, že teďka leží, leží velká odpovědnost na Finsku a na Švédsku a je na nich, aby se pokusili pozvednout týmy na pátém až oš místě. Bez toho si myslím, že se prostě stavitou myšlenku asi budu i odjížet. Bez toho se nehneme. Prostě potřebujeme, aby ta špička se rozšířila.
0: Pojďme se ještě na závěr podcastu pověnovat největším favoritům na titul mistra světa. Co napověděl zápas Finsko-Švédsko o těchto dvou
2: mančaftech? Tak to mám začít? Jo, jo. začni. Jo. Tak co napověděl? Hm. Nám nově příchozím na takový turnaj po třech letech ukázal konečně nějakou nějaký obrázek toho, jak to má vypadat na mistrovství světa. 7000 diváků, přes 7000 diváků, skvělá atmosféra, za mě neuvěřitelný florbal. Samozřejmě pouštět si na špacír, že to byl jeden z asi nejlepší zápas v historii, to samozřejmě ne, ale patřil rozhodně k těm nejkvalitnějším zápasům, co florbal nabízí a konečně bavili jsme se o tom i s Kubou, po tom zápase jsme prostě odcházeli nadšení. My jsme z toho zápasu odcházeli nadšení, jenom škoda, že třeba taková suma lidí se nehrnula ze včerejšího zápasu mezi námi a Švýcary, každopádně k tomu zápasu. Mně to ukázalo, potvrdilo se mi to, co zdobí Nickyho partu tady už nějaký ten pátek, neuvěřitelná prostě připravenost, chladnost, srovnanost v hlavě, do posledního puntíku prostě výborně připravený tým, samozřejmě jména obrovský, ale mně přijde, že to bylo takové malé pokračování toho finálového, turnu, finálového souboje v Praze. Švédové chtěli, chtěli hrát, chtěli tvořit, chtěli je přehrát, ale Finové jim prostě zkrátka nic nedovolili. Švédové bušili do prázdního a Finové tou svojí geniální lehkostí prostě trestali. Sami Johan som zal balonek vystřel, boom, jednoduchost. A to, to na těch finech opravdu já úplně zbožňuju. Ten zápas mě tady v tomhle uchvátil a bylo to i vidět, jakmile začali švédové uh, vytvářet uh, tlak v podobě toho, že se chtěli strkat, chtěli trošku finy rozhodit, tak tam bylo krásně vidět, že přesně to finové a i chtěli oni, jim to dalo ještě větší, ještě větší klid, protože věděli, že švédové se sami v úvozovkách vyfalují, sami se v hlavách vypnou a přesně to přišlo. Oni si počkali, měli svůj náskok a v pohodě to dotáhli za mě. To je prostě za mě, musím říct, kdybych to měl říct na závěr. 60-minutová harmonie, která nenajde, nenajde jediné, jediné falešné noty. To je prostě za mě totálně parádní celek, který si myslím, že v Švédy dobře bylo by nejkrásnější, kdyby potkal samozřejmě. Uh, aby vůbec do finále nedošli, pokud my půjdeme na Finy. Každopádně, pokud budeme opět svědky zápasu, finále, finálového zápasu Finsko-Švédsko, tak si myslím, že švédové ani na podruhé nenajdou recept na Finy, protože za mě finský celek momentálně tady nemá konkurenci. A to jsou švédové. Letos si myslím, že vybavení opět jako slušným materiálem, ale Finsko za mě, abych to zhrnul, Opravdu klobouk dolů před Finy, strašně se mi líbily. A pokud bych měl teď říct, kdo se stane mistrem světa, navzdory tomu, že je asi potkáme my, tak si myslím, že Finové, Finové si to pohlídají.
3: Oliver to řekl správně. Tady vždycky pak padaly po tom zápase takové ty okřídlné přirovnání, reklama na Florbal. Je to, je to pravda? je vidět, že prostě ty kluci se opravdu jako nemají rádi, je vidět, že v těch svých genetických informací mají jako hodně hluboko zapsaný ten Konflikt a, finskou válku, která skončila v září 1809 a prostě i po 212 letech to v sobě mají, ty si nic nedarujou tam.
2: To tam... hodně dlouho, ne? Na tento podcast?
3: No, ne, já to mám já to nosím v hlavě. Jako, to, ale měl bys taky, Olivera, jestli chceš ještě jako, někdy dál, takhle s náma tady se na tom podcastu. A já mám 5%, tak radši bych to dokončil tu myšlenku. Tam prostě jsou skvělý momenty, jo, že. A, Prostě ať už technický, co říkal Oliver, oba dva týmy jsou na tom samozřejmě perfektně, jako dívat se, jak, jak střílí sami Johansson, jak napnutý luk to je senzační. Pak prostě v okolo švédské střídačky běží kapitán finská Niko Salo, Rasmus Enstrému rovnou domluví na švédské střídačce Den otevřených dveří, Jesper Sankel tam prostě řve do ucha, Rasmusy Kainulainenovi to je prostě přesně to kořeníčko, a jak teďka pravil expert České televize Aleš Jakubek, tak a konec konců to zaznělo i v dokumentu 30 let Tatranu, to máš na vypad. To, to nenazaznělo v tom dokumentu, akorát říkám, že nám to máš vypad. Tak v tom dokumentu zaznělo, že nejhorší věc, co fladulový tým může udělat, je si naštvat Švédy. Což si myslím, že Finové přesně udělali. A na to, jak už ta bitva byla teďka v základní skupině vyrovnaná, tak já očekávám ještě přeskutější vyrovnanější bitvu a myslím si, že tyhle ty dva týmy si nic nedarujou. Zcela jako upřímně, jestli by finále mělo jiná dobu, než by stali někteří aktéři, třeba už jsem se bavil s Miškem Ludovičem, tak to třeba přála, aby nastala nějaká změna tak já si nemyslím, že by nějaké překvapení mělo nastat, favorizuju tady ty dva týmy, že se do finále podívají, že se tam zase proti sobě střetnou a úplně nevím, koho favorizovat. Ty ty Švédi mi chvilkama přišli, nechci říct vyčpělí, ale jako kdyby byli finama příliš dobře načtený ale jak už jsem teďka před chvíli zmínil, očekávám jako neskutečnou bitvu a myslím si, že to bude oprávněný vrchol celého turné souboj mezi těma dvěma skandinávskými gigantama. A já za dnešní účast v podcastu poděkuji Jakubu
0: Švejkovskému, Oliveru Goldovi a Tomáši Rambouskovi, pánové, děkuji vám moc všem za příspěvky do dnešní diskuze a těším se zase u nějakého dalšího dílu
3: a posílám pozdravy do holsenek. Gusto ne, my děkujeme tobě za to, že jsi nám takhle hezky zorganizoval.
2: Já samozřejmě za sebe taky poděkuju, uh, už na mě zvenku trošku dýchá těch minus 17, takže teďka se těším opět na poctivou cestu v mrazu. Takže já zdravím z mrazivých Helsinek do rozteplené Prahy a doufám teplé domoviny v Česku. A dívejte se, fanděte a přejme si jen to nejlepší a doufejme, že se budeme vracet z Helsinek tady s tou kuličkou, s nějakou hezkou placičkou. Takže mějte hezký večer, a děkuji za pozvání a dobrou noc.
3: Mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
0: A jenom připomenu, že všechny články o mistrovství světa můžete najít na našem webu florbal.cz Mějte se hezky a naslyšenou. Na Naslyšenou,
2: naslyšenou hezký večer.